0: Un espacio para hablar, un espacio para debatir, un espacio para contar historias, un espacio para defender nuestros, nuestros derechos. derechos. Empezamos. Nuestro tema de hoy, Defendiendo, Defendiendo en Honduras. En este primer episodio de Nuestros Derechos, tendremos de invitados e invitadas especiales al equipo de monitoreo de derechos humanos y al director ejecutivo del CIPRODE. Bienvenidos y bienvenidas al primer podcast realizado por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PROD. Las y los saluda Keren Meléndez. Déjenme decirles que será un espacio de reflexión y debate en el que pues, eh, decidimos llamarle eh, nuestro derecho. Así se llamará este espacio. Y desde nuestro derecho pues abordaremos un sinfín de temas relacionados con los derechos humanos en Honduras, ¿verdad? Contaremos siempre con invitados e invitadas especiales que abordarán junto a nosotros y nosotras temas de actualidad o temas que han sido invisibilizados por diferentes factores sociales. ¿no? Y desde pues, esa dinámica, compartir conocimientos, cuestionar el actuar de la sociedad y las autoridades hondureñas. También, ¿por qué no? Proponer formas de vivir respetuosas con la vida y la dignidad humana. Eh, y si es necesario, denunciar cualquier acto que violente o vulnere pues, los derechos humanos de las personas. Eh, junto a mí trabajará pues, un maravilloso equipo de dos chicos, eh, Emilio Castejón en micrófonos y Gerson Ramírez en edición, quienes trabajaremos arduamente para traerles contenido de calidad. Emilio, algunas palabras para quienes nos escuchan.
1: pues darles la bienvenida a este nuevo podcast. Esperemos que les guste, que aprendan que eh, podamos ir aprendiendo de manera conjunta sobre los derechos humanos en Honduras y de igualmente construir... Eh incidencia en los derechos humanos aquí en nuestro país y a la vez aprender y divertirnos un poco.
0: La verdad que hay que aprovechar estos espacios para compartir, para debatir, pero también para reflexionar y para pasar tiempo pues con personas con las que compartimos ideales, con las que compartimos labores, con las que compartimos pensamientos o posiciones, ¿verdad? políticas o no políticas. Y para eso va a ser este espacio. También nos va a servir para contar historias porque en algún momento vamos a poder pues, eh, conocer a personas que han sufrido o, o han sido violentados sus derechos. Entonces también podremos compartir con esas personas sus anécdotas, sus vivencias reales, ¿verdad? Qué mejor que compartir de primera mano con personas que en verdad han, han sido eh, violentados sus derechos y que también han ejercido ese derecho también a, a, a ser protegidos y protegidas ¿verdad? y hablar desde ese entorno, desde ese contexto. Eh, eh, me gustaría, pues, en esta ocasión, Iniciar con Ariel, quien es el oficial de monitoreo de derechos humanos. Ariel, te invito a que compartas con las personas que nos escuchan sobre tu preparación académica, sobre tu cargo dentro del CIPRODE, así como el proyecto que se está llevando a cabo, en el que el equipo de monitoreo de derechos humanos está trabajando. El micrófono es tuyo, Ariel.
2: No, muchísimas gracias. Y no me digas eso porque me, me, nunca voy a terminar. Pero no, muchísimas gracias. Eh, realmente para mí es un privilegio compartir con ustedes, con este enorme equipo y, y tan brillantes mentes. Eh, bueno, eh, yo tengo formación en ciencias jurídicas con eh, enfoque en derechos humanos. He tenido alguna experiencia de algunos años eh, trabajando el monitoreo de derechos humanos en el país. Y bueno, realmente es un desafío eh, para nosotros como jóvenes construir académica en un, academia en un eh, mundo adultocentrista y además de adultocentrista, patriarcal, machista, un estado que viola derechos humanos y realmente para nosotros como jóvenes es un desafío no solo construir la academia sino que construir patria, ¿verdad?
0: Y pues queremos contarles que eh, a partir de la introducción que nos acaba de dar eh, abordaremos el trabajo que realiza el CIPRODE y también el, el trabajo que realiza el equipo de monitoreo de derechos humanos. Para quienes nos escuchan, siéntanse como en su casa porque lo es, ¿verdad? Esta va a ser su casa desde ahora en adelante. Este primer episodio eh, hemos decidido llamarlo Defendiendo en Honduras porque es que Ariel... De, no me vas a dejar mentir, pero defender en Honduras es un trabajo muy arriesgado. ¿Qué dices al respecto de eso?
2: Sí, claro. Bueno, Honduras es uno de los países eh, más peligrosos para defender los derechos humanos y viéndolo desde un punto de vista interseccional, es más complicado cuando se es joven, cuando se es mujer, cuando se es indígena, cuando se es LGBT y entre otras intersecciones que podemos encontrar. No, no solamente se paga con amenazas y con riesgos, sino que se paga a veces con la vida. Ya tenemos el caso de la compañera Berta Cáceres que fue asesinada por defender los derechos humanos. Los compañeros eh, defensores garífunas que fueron desaparecidos por defender los derechos humanos. Realmente es cruel pensar que los defensores de derechos humanos que hacemos un trabajo tan valiosos para que las personas puedan vivir dignamente en un país eh, que tenga la capacidad de protegerles tengamos una situación de riesgo como la que tenemos sin embargo, eh, algunas personas hemos decidido enfrentar este reto hemos decidido enfrentarnos contra corriente a un sistema que como ya lo he dicho es patriarcal, es capitalista salvaje, eh, es realmente depredador y vivimos en una selva, eh, no solamente eh, de concreto, sino que una selva jurídica donde hay que eh, desaprender para poder comprender una realidad, es decir, tenemos que desigualar la ley para igualar los derechos humanos para todos y todas.
0: También tenemos aquí de invitado al director ejecutivo del CIPRODE, Carlos Leiban. Nos gustaría que pues, eh, nos hablara sobre su labor dentro del CIPRODE y también sobre el, la labor que realiza el CIPRODE como tal en materia de derechos humanos en Honduras. Desde, visto desde la coyuntura que acaba de plantearnos Ariel.
3: Sí, buena. Bueno y muchas gracias a ustedes ¿verdad? como equipo de monitoreo del CIPRODE que está emprendiendo esta eh, tarea ¿no? para brindar al país y, e internacionalmente todos aquellos casos ¿verdad? que se puedan presentar en cuanto a violaciones en derechos humanos y también aquellas, eh, aquellos logros que podamos tener en relación con el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. El CIPRODE eh, tiene 30 años pues, de estar trabajando en los derechos humanos y comenzó prácticamente como una instancia de investigación. En el país. Y fue cambiando por, ¿no? por las consecuencias, así como en el golpe de estado, pues eh, tuvo un cambio ya el CIPRODE en cuanto a sus ejes de trabajo. Se dedicó ya a la promoción, a la investigación, a la defensoría y a la incidencia en lo que se refiere a, a derechos humanos. Entonces, últimamente nosotros como CIPRODE realmente nos consideramos un referente para las demás organizaciones que trabajan en desarrollo y que trabajan justo en la defensoría de los derechos de las personas en todos sus derechos políticos, civiles y culturales. ¿no? Y eh, también apoyamos todas aquellas iniciativas de defensoría de territorios, como bien lo planteó Ariel, y toda esa gama ¿no? eh, que envuelve la cultura. Como las poblaciones indígenas, los LGTBI y todas las cuestiones de este tipo. Entonces, el CIPRODE tiene y maneja eh, relaciones con diversas organizaciones y también participamos en coordinaciones y en alianzas con todas aquellas instancias que eh, luchen y coincidan con nuestros objetivos, tanto estratégicos como de coyuntura. En ese sentido, consideramos que nuestra labor, que nuestro trabajo, es eh, algunas veces de mucho riesgo, pero también es de mucha gratificación para nosotros en términos de sentimos pues que desde nuestro trabajo contribuimos, algunas veces de poco o mucha forma, con el desarrollo y con que la, la situación de equidad y desigualdad acá en nuestro país se contrarreste. En ese sentido, ese es nuestro planteamiento, pues que la justicia, se aplique y llegue a todo.
0: Carlos, y qué difícil, tal y como se lo plantearía, realizar ese trabajo de derechos humanos en Honduras. Pero plantéenos alguna experiencia que ha tenido el CIPRODE en cuanto a Defensoría de, de Derechos Humanos y que, les ha, que ha sido una, una ardua labor en la que se han visto vulnerados eh, ese derecho a defender de ustedes, en el que pues, el Estado o sus autoridades no les han permitido realizar esta, esas tareas de investigación y de protección.
3: Bueno, aquí mismo entre nosotros está Ariel pues, que ha sido judicializado por trabajar o realizar trabajo en calle, por así decirlo. Nosotros hemos hecho mucha labor en apoyar a las personas que están siendo detenidas ilegalmente o porque en algunas ocasiones hay un abuso de poder por parte del Estado. Entonces eso es eh, para nosotros una situación eh, muy importante porque una vida una, que, que salvemos a una persona de su de, 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 que se le afecte en su integridad física, eso es un, muy considerado por la persona a la cual se le contribuyó que esto no ocurriera entonces nosotros hacemos ese trabajo y hemos participado de esa forma además tenemos un, un trabajo en litigio estratégico ¿verdad? con personas que han sido realmente cuestionadas de varias formas por parte del estado, castigadas, sancionadas y eso para nosotros estar defendiendo a estas personas. Es relevante el caso de yulisa Villanueva, que fue separada de su cargo y judicializada, por así decirlo, el caso de David Romero Relner, entre otros, que son simbólicos en nuestro país. Entonces, ese tipo de, de situaciones nosotros hemos participado en, en por así decirlo, y ustedes lo conocen, lo que llaman amigos que han sido planteados a nivel internacional y eso para nosotros es muy importante. Pero también nosotros formamos personas y capacitamos personas con derechos humanos e incidimos en otras organizaciones para que esto se realice. Acompañamos procesos, nosotros tenemos relacionamiento en las mesas de anticorrupción que la corrupción misma prácticamente conlleva a la violación de los derechos humanos en nuestro país. Nosotros participamos en las mesas de impunidad que tiene que ver también en restablecer el Estado de Derecho en nuestro país. Y tenemos asuntos claramente vinculados a los derechos humanos en la relación que mantenemos con la Mesa Nacional de Derechos Humanos.
0: El dato extra en nuestros Nuestro derechos. derechos. El CIPRODE fue fundado en 1990. Su primer director ejecutivo fue el abogado Jorge Alberto Valladares, quien fungió como tal hasta el año 1992. Muchas gracias, Carlos, por compartir pues, esta información con nosotros y nosotras y también con las personas que nos están escuchando. Nos gustaría ahorita que Byron, quien es el oficial jurídico de, del CIPRO, del equipo de monitoreo, que nos contara sobre su preparación académica y sobre su labor dentro del equipo de, de monitoreo de derechos humanos. ¿Cómo estás, Bayron?
4: Bien. Muchas gracias y buenas tardes. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Byron Mendoza, soy egresado de la UNA, de la carrera de derecho, abogado, y desde Cipro me ha dado la oportunidad de poder trabajar en la Defensoría de Derechos Humanos, aportar un poco de lo que ya la sociedad me ha dado y poder eh, retribuir. Pues. En el caso específico sobre el monitoreo de derechos humanos ha sido una oportunidad muy importante para mí, el hecho de, de conocer cómo está la situación de los derechos humanos en el país medir eh, la fortaleza institucional, también conocer cuál es el cumplimiento del Estado con las obligaciones en relación a los derechos humanos que tiene con la población hondureña, con los grupos vulnerables. También nos ha permitido eh, visualizar el derecho que tenemos de, de acceder a, a la información pública, de ser veedores, eh, fiscalizadores, de la labor del funcionario público, de la funcionaria pública. Ha sido muy trascendental darme y darnos cuenta de, de todas las falencias que, que el Estado tiene y que se han venido denunciando desde hace algún tiempo. Y pues eh, ha sido también de mucho, de mucho aprendizaje, de mucha eh, formación el, el poder transmitir eh, esta información ya sistematizada a, a la población en general y poder incidir en la opinión crítica, poder incidir eh, en la cultura de la denuncia que, que como población debemos tener, también en que todos seamos fiscalizadores del, de, del accionar de la administración pública para poder estar más de cerca y poder recuperar espacios que muchos no conocemos o no, o no conocíamos. Y que se nos han negado, pues. Entonces es importante esa labor de, de fiscalizar los derechos humanos.
0: Tengo entendido que tu tarea, pues, es atender y llevar registro de todas las violaciones de los derechos humanos, ¿verdad? Que se suscitan en el país. ¿Por qué crees que es importante realizar esta labor en un país como Honduras? Paila?
4: Es importante porque la institucionalidad del Estado como tal, pues, sea que se ha evidenciado de que no no responde, pues, con sus obligaciones de, de respetar y de garantizar los derechos humanos. Y en este actual contexto de, de pandemia, en donde las garantías constitucionales han sido suspendidas y, y ya pues con el antecedente del Estado de, de, de no ser respetuoso con los derechos humanos, ya en un contexto de suspensión de garantías, pues es mucho más importante estar más de cerca en, en, en la fiscalización de los derechos humanos y en el accionar de, de, del Estado y de las autoridades públicas.
0: Muy bien, muchas gracias, Byron. Pues fíjense que estamos llenos de invitados porque está todo el equipo de monitoreo de derechos humanos. No solo Byron tenemos a todo el equipo. Hay eh, casa
1: llena. Hay mm.
0: casa llena, exacto. También tenemos a Gabriel Arteaga, Alejandra Fuentes y José Carlos Perdón que también van a compartir con nosotros y nosotras un poco de la labor que han estado realizando en, 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 en el monitoreo de derechos humanos a diario que se da aquí en, en nuestro país. Y. Pues eh, empecemos con Gabriela. Gabriela, eh, contanos, tú monitoreas la violación de los derechos humanos específicamente eh, de los derechos relacionados con la, la vida, la libertad y, y seguridad, específicamente los grupos de, ni de, de la niñez, adolescencia, mujeres e inmigrantes. Gabriela, cuéntanos sobre esta labor que realizas y qué representa para ti pues, realizar ese trabajo de monitoreo de, de derechos humanos.
5: Muchas gracias, Keren. Pues en primer lugar, esta, esta misión de monitorear estos derechos de, de los niños, de las mujeres, de los migrantes. Y, y lo más importante, este derecho a la vida. Que, que a partir de este primer derecho se desarrollan todos los demás derechos. Y para mí es una tarea muy muy importante, es un gran reto y más en este proyecto tan innovador, puesto que a diario se, se evidencia cómo, cómo en el país se, se violentan estos derechos, se respetan cómo el Estado trata de, de hacer caso omiso a todas sus acciones, entonces es muy importante el, el monitoreo y es muy importante evidenciar estas acciones para que no se quede en el silencio y no no pasen desapercibidas. Para mí también esta misión es muy importante, puesto que pues los derechos humanos para uno individualmente representan tanto, representan pues, la dignidad de cada uno, y, y como he dicho, pues, representan eh, eh, esta garantía y ese respeto que, que el Estado debe tener como el primer garante de, de, de los derechos de cada uno de nosotros. Entonces, para mí representa una misión muy grande y, y tanto académicamente como, como personalmente, porque genera este, este, este humanismo que, que todas las personas deberíamos de, de tener muy presente a diario. Entonces, para mí es muy, es muy importante esta decisión.
0: Gracias, Gabriela. Y sí, la verdad que pues, todos los temas que aborda el equipo de monitoreo va a ser muy útil para la población en general que nos va a estar escuchando semanalmente que compartamos esta información, ¿no? que compartamos sobre, eh, consecuentemente, todas estas violaciones a derechos humanos que se realizan en Honduras que divulguemos esa información, que enfaticemos en la importancia de, eh, de proteger esos derechos que el Estado tiene que proteger esos derechos ¿verdad? entonces va a ser un honor que nos sigas que sigas participando con nosotros y nosotras siempre en los podcasts cuando te invitemos así que esperemos que, que digas que sí que no, no vayas a decir que no me gustaría seguir con, con Alejandra Fuentes, quien ella monitorea los derechos relacionados con la libertad de expresión, reunión y asociación, específicamente con los grupos de indígenas, negros, periodistas y privados de libertad. Alejandra, cuéntanos también sobre tu labor y qué representa pues, para ti trabajar con el equipo de monitoreo de derechos humanos de CIPRODE.
6: Así es, Keren, muchas gracias. Y, y muchas gracias por la invitación ¿no? y por darnos este espacio para poder expresarnos Fíjate que igual que, que Gabriel, a mí me, este trabajo, este proyecto me trae mucha importancia pues por la labor que hacemos, pero más que importancia a mí lo que me tiene encantada de este proyecto es el hecho de que siento que estoy retribuyendo a la sociedad. Es decir, siento que este país que, que me dio nacer, que me ha dado educación, que me ha dado tanto le estoy retribuyendo de cierta manera un poquito de lo que me han dado, es decir con esta labor estamos dándoles a las personas una protección, dándoles información, que creo que es lo más importante, ¿no? Y pues con lo que mencionabas, con el grupo de derechos que yo estoy trabajando en cuanto a la libertad de expresión, a mí me parece sumamente importante porque es únicamente a través del conocimiento que nosotros podemos pues, defender y luchar por lo que ya es nuestro, ¿no? por nuestros propios derechos. En ese sentido también pues en cuanto al derecho a la libertad de expresión a mí me parece bastante importante porque comúnmente lo conocemos solo con expresar nuestras ideas, pero también tenemos que ver los factores en los que interviene que también es recibir información. Yo estoy encantada, bastante encantada con este proyecto, es una labor sumamente importante como te lo decía y pues hasta el momento eh, me he sentido muy a gusto, igualmente en cuanto al monitoreo como tal, es decir, cuando se da una noticia en el momento, esa dinámica de estar monitoreando, de estar presente, de saber qué pasó, de pronunciarnos es bastante importante y, y te deja una satisfacción a nivel personal y a nivel académico, profesional, que la verdad creo que ninguna otra profesión, ningún otro trabajo lo podrá dar. Por mi parte, bastante a gusto y bastante entusiasmada por seguir adelante. Muchas gracias, Alejandra. Y
0: la misma invitación que le hice a Gabriela para vos, ¿verdad? Con gusto, que, que voy a estar. Cada vez que nosotros te invitemos, Alejandra, queremos que estés en el podcast, que no nos vayas a decir que no, que estés dispuesta. Nosotras y nosotros encantados de que estéis aquí. Gracias. Me gustaría seguir con José Carlos Perdomo, que también es parte del equipo de monitoreo de derechos humanos del ciprod Él investiga y monitorea específicamente los derechos relacionados con el acceso a la justicia, reformas electorales e institucionales, espe específicamente con grupos defensores de derechos humanos, personas con VIH y otras patologías y personal de salud y personas LGBTIQ+. José, cuéntanos también sobre tu labor y lo que representa para ti trabajar en este equipo.
7: Gracias, Keren. Eh, al igual que Alejandra, yo también te agradezco la invitación y es un placer poder comparecer con personas tan excelentes como las que hoy se encuentran aquí y también saludar a las personas que nos escuchan. Cuando tú me tocas el tema y me toca en este caso participar, te puedo transmitir que para mí se presentan tres emociones muy fundamentales que hacen que se me alborote todo el sistema nervioso gracias a este proyecto en el cual yo formo parte. El primero es un sentimiento de emoción. De emoción creo que aquí todos formamos el área que, en la que estamos que son los derechos humanos. Y esa emoción se traslada a un compromiso. Un compromiso no solo con las personas que nos tocan en cada uno de nuestros cargos llevar ese monitoreo, sino que también un compromiso con la institución y un compromiso con la sociedad hondureña. Y ese compromiso des después se traslada a una responsabilidad. Una responsabilidad de que nuestro trabajo esté acorde no solo con los estándares que definen y que establecen lo que es IPRODE, sino que también una responsabilidad que todo lo que nosotros hacemos debe ser en beneficio y en pos de la sociedad hondureña. Ya lo había mencionado Ariel en su intervención. Eh, de la multiplicidad discriminatoria que pueden llegar a tener ciertos grupos. Cuando nosotros hablamos de Defensoría o Defensores de Derechos Humanos o cuando nosotros hablamos de, de personas de las comunidades de estamos hablando de personas que entran en un contexto de multiplicidad discriminatoria y que esa multiplicidad discriminatoria hace que el Estado tenga que tomar o deba de adoptar medidas reforzadas para poder garantizar y respetar los derechos de estas personas. O cuando tú quieres entrar en un contexto de personas eh, que se encuentran contagiadas por el VIH SIDA o se encuentran con otras patologías como la, el mismo COVID-19 que entran en un estado de estigmatización social y que la vuelven o, o que se vuelven víctimas eh, también de un, un estado discriminatorio de repente paulatino, pero que no dejan de transgredir los derechos eh, que estas personas son, que tienen derechos, ¿no? Entonces esa es la responsabilidad, ese es el compromiso y eso es la emoción que te genera el trabajo, ¿no? De que aparte de que tú estés en un lado que a ti te apasiona, esa pasión se, com se complemente y tú puedas no solo eh, realizar tu trabajo, sino que sentirte orgulloso de lo que tú estás haciendo. Eso es lo que yo te podría transmitir definitivamente con el otro contexto de las reformas institucionales o las reformas electorales. Tenemos que nosotros tener presente que la democracia es importante y que no se encuentra desligada a los derechos humanos. De hecho, la misma, convención, eh, la misma Convención Americana de Derechos Humanos ya establece como un derecho político y que es un derecho que todos debemos de acceder, ¿no? y estar pendientes de las reformas electorales y de las reformas institucionales porque hay que tener presente, tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución de la República, que adopta parte de la doctrina del garantismo, del garantismo que establece el maestro Luis Ferrioli y es que precisamente que toda la función eh, del aparato gubernamental debe girar en torno a la persona humana como el fin supremo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos ese contexto, debemos ser salvaguardar, salvaguardar que todo el actuar del Estado debe girar en torno a eso. Y si no, está definitivamente violentando no solo el derecho de respetar y garantizar los derechos humanos, sino que también y respeta o no garantiza los derechos específicos, que son investigar, sancionar y reparar los daños resarcidos. Entonces, creo que todos, no solo nosotros, claro, es nuestro trabajo, pero creo que cuando nosotros como población podamos entender que eso es importante, nosotros vamos a avanzar no solo en el aspecto como democracia, sino que también vamos a avanzar en un aspecto humano. Porque siento que por lo menos en el contexto actual que vivimos se ha perdido un poco, pero estamos a tiempo y eso es importante, estamos a tiempo de recuperarlo
0: Gracias José Carlos. La verdad que nos consterna bastante cada vez que alguien dice que en este país la cosa no está fácil, y sobre todo en temas de derechos humanos. Porque, ¿cuándo va a acabar esto? Sí, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuándo las personas, la población hondureña va a poder decir que vive en un país donde ya tienen los derechos de la cuarta o quinta generación? <risa> que, no, que si mal no recuerdo, y sáquenme de la duda, yo creo que no hemos pasado ni de la primera, ¿verdad?
2: El simple hecho de vivir en Honduras ya significa un riesgo para la vida. Tenemos un registro de más de 1.700 personas asesinadas hasta septiembre de este año y, y realmente es catastrófico, ¿verdad? Si nos vamos a los índices, Honduras es uno de los índices que tiene los índices más altos en homicidios por cada 100.000 habitantes. Realmente nos debe preocupar, pero más allá de preocuparnos, nos debe llamar a la acción, a realizar cambios. No podemos contestar cuándo, cuándo vamos a ver los cambios. Quizás no lo veamos ni siquiera nosotros, pero sí que estamos fundando los cimientos para construir una sociedad más sólida y una democracia que responda a los derechos humanos. Hay una, Lo que realmente estamos viviendo es una crisis
3: civilizatoria, así en toda su dimensión. Entonces, desde esta iniciativa, ustedes están operando. Ustedes son los que hacen las cuestiones de manera operativa. Pues siguiendo un poco lo que planteaba Rosa, nosotros podemos realmente intervenir en los diferentes niveles que hay en el país. Digamos, con la población, podríamos decir con el nivel menor de conciencia, esta información que salga de este trabajo puede realmente comenzar a terminar y a que esos sentimientos y esas emociones se descarguen en cada una de las personas. Por otro lado, tenemos un, un grupo de instituciones y un grupo de personas también como nosotros, que podríamos decir que estamos a, en la parte de meso, ¿verdad? en la media, donde también están interviniendo igual que nosotros ¿verdad? en otros procesos. Y esta información realmente puede contribuir para que estas personas de manera documentada, de manera apropiada, planteen sus estrategias, sus tácticas, cómo desarrollar sus procesos ¿verdad? y poder intervenir o incidir en políticas realmente públicas, que al final de cuentas eso es lo que nosotros queremos, que las políticas en este país se planteen de otra manera que realmente se tomen en cuenta y se consideren las necesidades y de prioridades su país. Desde nosotros, independientemente de lo que seamos, con este tipo de intervenciones, estamos prácticamente planteando el por qué el modelo estamos viviendo es inapropiado, inadecuado, y haciéndole ver a la población en general que hay una necesidad de cambio. Y eso solamente lo podemos hacer mediante procesos que democraticen. ¿verdad? Democratizar significa compartir todo
1: hasta
2: la desgracia. Carlos, y ahora yo quisiera romper un poco el esquema y el, y el guión. Sí. Y, eh, que, y es que realmente me gustaría conocer cómo el equipo de comunicaciones se siente. Keren que está como entrevistadora, ahora sí que es importante saber cómo se siente Kevin, que es importante saber cómo se siente Emilio, que son los organizadores de este podcast. Pero sí que en este primer podcast es muy valioso que nos cuenten cómo se sienten y, y cuáles son sus ilusiones con este proyecto.
1: Primeramente, gracias, Ariel. Es interesante porque al menos desde mi perspectiva personal es como mi primer eh, contacto con el mundo de los derechos humanos. Realmente aspiro a aprender mucho, porque mi carrera base pues tiene alguna relación con derechos humanos pero también espero como aportar a, a, a que esta eterna defensa porque eh, creo yo que la, la defensa de los derechos humanos pues va a ser una lucha que la humanidad misma va a, a, a seguir porque siempre van a haber nuevos derechos y siempre van a haber quienes los quieran violentar pero siento que quiero dejar un, un pequeño grano de arena a que esta lucha sea más fácil de combatir, sea más fácil de ganar, de que las personas pues entiendan cuáles son sus derechos, así como entiendan cuáles son sus deberes. Entonces ya sería mi objetivo, mi, mi ilusión, aprender a hacer amigos y dejar un, un granito de arena en esta lucha.
0: Pues fíjate, Emilio, que yo ciertamente comparto mucho de lo que tú dices, pero sí es que creo que lo más importante de eh, hacer uso de plataformas como los podcasts es que nos conectemos con las personas, que las personas conozcan sobre lo que pensamos, sobre lo que hacemos, lo que queremos seguir haciendo, por qué lo hacemos. Y creo que a medida que utilizamos y explotamos esos recursos, ¿no?, eh, la gente se acerca más a nosotros y nosotras y eh, sin, estoy muy entusiasmada porque la gente conozca eh, el, la, la, el, la labor que realiza el ciclo del trabajo arduo que realiza diario, las investigaciones que hacen eh, me gustaría que la gente también eh, participara nos comentara, nos hiciera sugerencias que nos escribieran a través de las redes sociales que nos digan qué les, les gusta de lo que hacemos qué no les gusta también de lo que hacemos ¿Qué nos recomendarían de lo que habláramos? Que se está invisibilizando y quizás quisieran que se, se visibilizara más, ¿verdad? Entonces quiero que para eso sirva esta, esta plataforma y eso es lo que a mí me entusiasma. Compartir con las personas y que nos cuenten de primera mano su experiencia. Yo feliz de formar parte de este equipo y de poder eh, pues, ser ese puente de comunicación hacia el público en general, hacia, hacia la población en general. La verdad que las últimas palabras que dijo Ariel y, y Carlos Siento que son esperanzadoras. Allá hay una luz al final del túnel, quizás no sea eh, muy pronto, pero con un buen equipo de trabajo, con personas comprometidas, eh, y por lo que ustedes me acaban de decir, sí se puede, sí podemos llegar a esas utopías que día a día nos planteamos en un país donde de verdad respete y garantice los derechos humanos de todas las personas. Eh, no sé qué tú piensas, Emilio, pero yo digo que si hay esperanza si ha, yo, yo siempre he dicho que los buenos somos más
2: <risas> y definitivamente que esta generación eh, eh, somos una esperanza para, para, para el país, ya vemos a Alejandra, a Gabriela, a José Carlos, ustedes mismos y mismas son parte de la esperanza del país, yo creo que los jóvenes o los millennials hemos, nos hemos enfrentado a a varios fenómenos sociales que ya días no sucedían. Un golpe de estado que nos robó nuestra niñez y parte de nuestra juventud. Y eh, un uh, contexto de fraude electoral y de eh, crisis postelectoral que realmente han significado hitos importantes en la historia. Sin duda no eh, queremos que se repitan, pero para que no se repitan tenemos que accionar y es lo que estamos haciendo. Y eh, nosotros tenemos la esperanza de que va a cambiar, si no la tuviéramos, no estuviésemos aquí. Estamos seguros que eso va a suceder y va a suceder porque estamos accionando.
0: Excelente. Emilio, unas últimas palabras para cerrar el episodio de hoy. Bueno,
1: primeramente espero que les haya gustado. Comparto con Ariel de que eh, tenemos que hacer ese cambio, no solamente sentarnos, criticar y nada más. Hay que levantarnos de nuestros sillones. Cuando terminen este podcast... Levántense, algo, sean ese cambio que quieren ver en su país. Si quieren que las cosas cambien, primero cambiemos nosotros e impulsemos ese cambio. Compártanlo con sus amigos, compartan estas iniciativas, este espíritu que queremos nosotros transmitirles de que así como dice se quieren, los buenos somos más. Y como somos más, tenemos que hacer ese cambio que queremos. Para, como tal vez nosotros no lo logremos ver, solo veamos el inicio de ese cambio, pero ese será nuestro legado. Y créanme, el legado para cualquier persona debe ser importante.
0: Muy bien, la verdad que definitivamente esta ha sido una charla muy enriquecedora eh, y muy esperanzadora. La verdad que sí, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Pues las y los esperamos, a quienes nos escuchan en otro episodio de Nuestros Derechos. Esperamos que siempre estén pendientes de nuestras redes sociales y que este podcast lo compartan con sus amigos, con sus amigas y con sus familiares y con todas las personas que ustedes deseen. Estaremos semanalmente publicando todos estos todo este contenidos relacionados a la defensa de derechos humanos, a la protección de los mismos y pues esperamos que estén pendientes siempre de nuestras redes sociales. Esto ha sido todo, nos vemos en otro episodio de Nuestros Derechos. Gracias por habernos acompañado en un episodio más. No olviden compartir este podcast en todas sus redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio de Nuestros Derechos. Este podcast es posible gracias al Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE y al apoyo solidario de National Endowment for Democracy.